0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, businessmen, athlètes ou scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif de tout ça, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je reçois sur le Gratin une grande dame du monde des finances, Christine Novakovic, présidente du directoire de la banque UBS en Europe. Si vous souhaitez retrouver Christine sur le monde merveilleux du web, eh d'abord allez faire un tour sur le site du BS, bien sûr, et puis pourquoi pas également sur son compte LinkedIn personnel, que je vous mets bien évidemment dans les notes de l'épisode. Je préfère vous prévenir, je trépignais littéralement d'impatience à l'idée de faire cette interview parce que Christine est vraiment, mais vraiment un personnage hors du commun. Une femme passionnée, une femme entière, une femme vraie, à l'encontre de l'image qu'on peut parfois d'ailleurs avoir du monde de la finance. Née dans un petit village du Tirol, en Italie du Nord, on peut dire que rien ne l'a prédestiné à faire une grande carrière dans le monde bancaire. Ses premières amours l'emmènent plutôt vers le monde de la musique et de l'art. Et c'est sa maman qui l'incite plutôt à faire un choix de raison et opter pour des études d'économie où elle finira par s'épanouir pleinement. Je crois que c'est vraiment cette tension entre esprit d'analyse et sens de l'empathie qui a fait de Christine un vrai modèle de leadership. Comme le disent ses collaborateurs avec qui j'ai longuement parlé pour préparer cette interview, Christine brille comme « problème solveur ». Elle avoue elle-même qu'elle aime les situations difficiles et nous expliquera durant l'épisode que résoudre des problèmes ne passe pas par une analyse top-down, mais bien au contraire par un dialogue et l'exemplarité de conditions indispensables pour créer un environnement vers la réussite. Un dernier détail avant de passer à l'interview. Christine, vous le verrez, parle couramment allemand, anglais, italien et français. Et durant l'épisode, on va de temps en temps, je m'en excuse, utiliser quelques anglicismes parce qu'au sein des quatre langues, il faut vous le dire, le français est sans doute peut-être celle que Christine a le moins l'habitude de pratiquer. Je voulais d'ailleurs au passage la remercier ici d'avoir accepté pour le gratin de faire cet effort. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christine Novakovic. Bonjour Christine, je suis ravie de vous accueillir sur le gratin.
1: Bonjour Pauline, je suis ravie aussi. C'est
0: un grand, grand honneur pour moi. Je vous remercie en plus d'avoir accepté cette invitation à distance. Je voulais commencer, Christine, par parler de leadership. J'ai vu que vous aviez beaucoup, beaucoup réfléchi et beaucoup écrit à ce sujet. Et je suis tombée sur une phrase. Je vais vous la lire. Je veux bien que vous me m'expliquiez me ce que vous vouliez dire par là. La phrase, c'était « walk the talk », l'exemplarité, il faut être en première ligne, surtout dans les situations difficiles. La confiance, vous devez d'abord l'accorder aux autres avant de l'attendre en retour. Personnellement, j'adore cette phrase. Est-ce que vous pourriez développer et peut-être me donner un cas concret où vous avez pu appliquer cette idée
1: ah, Oui, bon, d'abord, euh, merci beaucoup d'avoir recherché lire <rire> beaucoup de choses sur, euh, sur moi. C'était passionnant. Je... <rire> c'est vrai bon, Merci. merci. Ouais. Um, bon, c'est très simple. Je crois qu'une fois que... On a compris que c'est l'équipe qui décide si, comme leader, on, est, on a du succès ou pas. Ça change la mentalité ou ça change la manière d'interagir avec l'équipe. Donc, euh, si on veut que l'équipe te soutienne et, et, et que l'équipe euh, euh, travaille pour toi, il faut que tu donnes la, que tu donnes un une, une esprit de comment est-ce que je peux dire de euh, confiance et, et, la, et donner confiance est quelque chose de très très risqué parce que on sa, ne on sait jamais euh, il, il faut jamais la, il faut toujours la donner avant de reçoit, recevoir euh, la confiance donc c'est toujours une, une procès assez difficile et il faut risquer quelque chose pour recevoir ouais. beaucoup de, disons, loyalité, beaucoup de énergie ouais. de l'équipe. Et donc, pour moi, euh, c'est surtout dans des situations très difficiles parce que au moment d'une situation difficile, c'est très facile de, euh, de mettre de la pression sur l'équipe. Et ça, c'est une grande faute, ouais. c'est une grande erreur parce qu'au moment difficile, l'équipe a besoin de, de calme, de temps, pour pour travailler pour euh, comprendre en quelle direction marcher et donc c'est c'est plus important dans le moment difficile de tenir la pression au niveau du, du patron c'est très très important Bien sûr. et au moment que l'équipe comprend ça au moment que l'équipe voit que dans le moment difficile ils sont seul, et que dans le moment difficile, c'est le patron qui prend la pression et que c'est le, le patron qui vraiment prend la responsabilité. Ouais. Alors ça, c'est le moment que l'équipe tient une grande énergie, commence à se battre pour toi et commence à travailler pour toi. Et alors là, on peut... Il n'y a rien qui est impossible. Hein? Est à ce moment-là, ouais. le, le moment qu'il y a l'équipe, le patron qui parle la même langue et qui ont les mêmes objectifs, c'est incroyable ce qu'on peut faire.
0: Et Christine, vous avez un exemple dont vous pourriez nous parler où vous avez... Parce que je sais, on vous appelle la femme des moments difficiles. C'est ce que l'un <rire> de vos collaborateurs m'a dit. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui vous vient à l'esprit où vous avez dû justement faire preuve d'exemplarité J'adore cette idée de dire le leader doit se sentir responsable justement de ses équipes et au contraire, ne pas mettre ses équipes devant le fait accompli ou ne pas les mettre en première ligne. C'est un peu comme l'image, vous savez, du général à l'armée qui part devant, quoi qui part devant. Et, et est-ce que vous avez un exemple, peut-être, euh, pour vous-même ou pour quelqu'un que vous auriez admiré euh, qui a fait ça, euh, de, de, de cette exemplarité, en tout cas que vous avez essayé de vous imposer, et du coup de ce sentiment que vous me décrivez très très bien, ensuite d'énergie, d'esprit de corps, d'esprit d'équipe, ou parce que vous avez fait quelque chose avec ce vrai leadership, finalement l'équipe derrière s'est soudée et vous a suivi
1: Bon, il y a maintenant à peu près trois ans que j'ai pris un rôle euh, nouveau dans la banque, et je suis maintenant responsable de la banque privée en Europe, et je ouais. suis aussi le PDG de, euh, le, de UBS Europe euh, avec la base en Francfort. Et Europe était toujours un marché, une région très très difficile parce que si vous regardez la, la euh, disons la, la manière de croître des marchés en Amérique ou en Asie en Europe ils sont totalement différentes l'Asie mm -hmm. euh, avait des, des taux de croissance incroyables pendant les, les dernières dix ans 20 ans euh, l'Amérique aussi et c'était vraiment la vieille Europe qui était un <rire> peu disons un peu calme sur tout ce qui est euh, le développement la croissance économique et Dès que je suis responsable maintenant du, de la banque privée en Europe, euh, il y avait vraiment la question, comment est-ce qu'on peut croître, comment est-ce qu'on peut euh, être profitable dans un environnement qui est euh, très complexe parce que chaque pays en Europe a ses règles, a ses lois, mmh, a des problèmes ça. problèmes au niveau de déficit euh, euh, d'État, etc. Et j'ai vu que chaque pays avait des problèmes à soi-même et qu'on ne pouvait pas prendre une stratégie pour l'Europe et l'appliquer à chaque pays. Alors j'ai euh, voyagé beaucoup, j'ai parlé avec mes équipes dans les différents pays et j'ai compris que chaque pays avait eu un, un point de départ pour la nouvelle stratégie complètement différent et que oui mmh. c'est vrai dans quelques pays on avait des problèmes mais les problèmes c'était pas à cause de l'équipe, c'était vraiment beaucoup de fois à cause de changements des lois, à cause de euh, la crise toujours de la crise de 2008 et le moment que l'équipe a compris que je suis là pour écouter, que je suis là ouais. pour comprendre et surtout pour comprendre pourquoi on est dans la situation dont on était et pas ouais. pour juger mais seulement pour mm. comprendre, pour trouver une solution avec eux à comment ouais. changer et, et croître. Euh, alors là, il, il, euh, tout d'un coup, ils étaient extrêmement motivés à aider ouais. à devenir plus profitables. Je peux dire maintenant, après deux ans, deux ans et demi, on est une région très, très profitable. On est en, en, en région avec une équipe formidable, une équipe... Très motivé, qui a compris que le, le succès est basé sur euh, une collaboration extrêmement forte entre eux, avec moi, oui. mais surtout entre eux, et que le résultat qu'on a euh, eu maintenant, c'est grâce à leur énergie, à leur force, mais surtout à leur, à, à le fait qu'ils croyaient qu'on peut euh, devenir profitable. Et donc, c'est toujours travailler avec les gens. Ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais toujours trouver mmh. les solutions ensemble, travailler ensemble, prendre la responsabilité, surtout des faillites. Et donc, si une, je peux vous dire que si, par exemple, un pays ne, ne réussit pas, je ne crois pas que je tournerais et je donnais la responsabilité de ça à l'équipe. Ouais. C'est moi aussi, parce que j'ai décidé avec l'équipe de ouais. choisir une, une stratégie donc moi je suis responsable aussi et je crois mieux que mon équipe savent bien ça
0: c'est ça c'est-à-dire que finalement ce que vous dites c'est que le chef ouais. c'est celui qui est le plus responsable c'est celui ouais. qui en cas d'échec finalement doit porter la responsabilité ouais, absolument et pour créer ce sentiment de corps, Christine, alors que, comme vous dites, en plus, en Europe, il y a beaucoup de pays, des cultures différentes, comment est-ce que vous avez essayé de procéder Est-ce que vous pourriez me parler peut-être des six premiers mois quand vous êtes arrivé à ce nouveau poste chez UBS euh, Justement, alors qu'à l'époque, en plus, la situation n'était pas simple en Europe, comme vous dites, dans la vieille Europe, comment est-ce que vous avez fait pour créer ce sentiment de confiance, pour donner cette confiance et créer ce sentiment de, de, de loyauté très fort euh, qu'on ressent aujourd'hui
1: vous savez, dans des grandes entreprises, il y a toujours euh, le je ne dis pas le problème, mais il y a certaines fois des, des situations où il y a quelqu'un qui vient de la centrale et mmh à les, les équipes ce qu'ils doivent faire parce qu'on pense qu'en centrale, on, on sait tout. Ouais, et ce que, je fais, <rire> Alors, ce, ce que je fais, exactement. Alors, ce que je fais, je crois ce que m'aide, c'est que je suis italienne, je parle anglais, italien, euh, allemand, anglais, je parle aussi un peu de d'espagnol de, euh, et français. Et donc, ça veut dire, parce que je, je crois que si vous parlez la langue, vous comprenez la culture. Parce que mmh. la culture, c'est vraiment, elle, elle est dans la langue. Donc, si vous parlez beaucoup de langue, ça, ça vous ouvre pour des cultures différentes. Et donc, mmh. quand j'étais avec mon équipe italienne ou anglaise ou autrichienne, euh, c'était important pour eux de savoir que je comprends leur manières différentes de travailler, leur manière différente de prendre des décisions, parce que la manière comme des Suisses prend les décisions est totalement différente de la manière de, de, des Italiens ou des Allemands. Et pour moi, c'était très important de comprendre la dynamique des, des, des teams, de l'équipe. Et donc, les premiers six mois, pour moi, c'était vraiment important de comprendre pourquoi on est dans la situation où on était dans chaque pays, comprendre l'équipe, comprendre s'il y avait un problème à l'interne de l'équipe ou si les problèmes étaient dans le marché. Parce que évidemment la stratégie alors est une, une autre. Ouais. Et donc, les premiers six mois, c'était très, très intensif, euh, fascinant. Vous voyagez beaucoup. Et, oui, vous voyagez beaucoup. Euh, et, et euh, beaucoup de dialogues. Et, et puis, à la fin de ces six mois, on avait très clair la stratégie de chaque pays et on a commencé à, à faire l'exécution sur, euh, sur ce qu'on
0: avait décidé. Et parce que cette stratégie, elle avait été élaborée de manière collaborative, j'imagine qu'elle a été bien mieux exécutée aussi parce que chaque leader d'équipe dans chaque pays y croyait et se l'était approprié. Alors que bien souvent, le problème dont vous parliez, c'est la stratégie, elle vient du central en haut. Quelqu'un a décidé qu'il faut faire ça. Le problème, c'est que ben, tout le monde se tire un peu dans les dans les jambes parce que ben, parce qu'on n'y croit pas qu'on n'a pas envie de se faire imposer sa loi. Donc euh, finalement, j'ai l'impression que le fait de de, de, de créer de co-créer cette stratégie avec les équipes euh, a vraiment permis euh, de les onboarder dans le processus. Oui, j'étais très, très transparente
1: parce que j'ai aussi euh, communiqué que chaque pays était différent et puis il y avait une, une, un moment c'était très, très drôle parce qu'il y avait un moment quand il, il y a comme une petite compétition entre les pays. Ils savaient bien que chaque pays était différent, une stratégie différente mais au, au moment il y avait un, un certain moment, il y avait une, une, une compétition parce que chaque pays voulait être le premier à, à, à fournir les résultats et c'était là le moment donc, j'avais compris bien, maintenant, on est un team, un team européen. Ce n'est pas seulement la somme de, de différents équipes, ouais. mais c'est vraiment un team au niveau d'Europe. Et je peux dire, par exemple, il y a deux ans, il y avait deux pays qui euh, avaient des résultats formidables et deux autres pays, c'était comme si comme ça. Cette année, c'est exactement l'envers. Et il comprend que si, si tu as une team européenne, il y aura toujours un ou deux pays qui ne marchent pas. Mais si mmh. tu as une team européenne, alors oui. c'est toi qui soutiens aussi tes collègues et, et les, autres, les autres pays. Et ça, c'était très, très convaincant et très, très fort.
0: Vous avez parlé aussi, Christine, tout à l'heure de jugement. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, quand vous avez dit, euh, j'ai compris qu'on était là, enfin, je leur ai expliqué qu'on était là pour trouver des solutions et pas pour les juger. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement assez peu commun, euh, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, J'aimerais comprendre, si vous pouviez m'expliquer, me, comment s'est passée cette transmission C'est-à-dire, est-ce que, assez simplement, vous êtes allé leur dire il n'y aura pas de jugement, juste dites-moi les choses telles qu'elles se sont passées, telles que vous les ressentez, telles que vous les analysez. Comment est-ce que vous faites passer ce message qu'il n'y aura pas de jugement Parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas de jugement, en fait, il y en a, et, et donc les gens ne le croient pas, et donc il faut créer cette confiance pour que les gens se livrent.
1: Alors là, il y a euh, deux choses à dire. La première, c'est que euh, j'étais avec la banque maintenant depuis 15 ans, et donc oui quand j'ai pris mon nouveau rôle, euh, j'avais déjà une certaine réputation à l'interne de la banque. Donc, ils savaient déjà que euh, c'est un peu ma manière de, de, de travailler. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est pourquoi j'ai cette manière de travailler. Et ça, c'est parce que une fois dans ma carrière, j'ai eu une expérience terrible. J'avais un, un, un patron qui... Qui, qui était au niveau de interaction avec une équipe euh, vraiment euh, mauvaise quoi il, il traitait pas bien ses collaborateurs et il était pas fair euh, et quand j'étais dans ces situations j'étais assez jeune mais je me disais toujours le jour que je suis patron d'une équipe je ferai pas ça parce mmh. que savoir <rire> comme tu te sens comme un collaborateur se sent quand il est pas traité bien, pas traité ouais. fair, c'est une leçon très importante. Et dès ces jours-là, j'ai compris que les personnes sont toujours là pour euh, travailler et fa faire un bon travail. Je crois pas que quelqu'un se réveille le matin et dit bon aujourd'hui je vais, je vais au, au boulot et je fais un mauvais travail ça n'existait ouais. pas je oui, crois les gens que sont chaque personne brillants. exactement chaque personne veut vraiment faire un bon travail veut être euh, euh, fier de de, de soi-même et si on sait ça on rapproche une équipe différemment parce que si on sait ça, euh, on pense peut-être que quelqu'un qui ne performe pas, peut-être il est dans, dans le rôle euh, qui n'est pas juste pour 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 elle ou pour eux. Et, et donc c'est la responsabilité de, de patron de trouver une composition de team qui marche. Donc si on approche une nouvelle équipe avec une disons esprit ouvert euh, et on seulement écoute et on essaye de comprendre, pas de juger, mais de comprendre, euh, on apprend beaucoup. Et ça fait euh, tout le travail plus simple après.
0: Bien sûr. Vous avez, euh, vous avez utilisé le mot « réputation » Et c'est drôle parce que, euh, parce que je pense que beaucoup de gens se soucient de leur réputation. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez ré réfléchi, si c'était, euh, comment dire, prémédité. Je ne dis pas ça de manière négative ou si c'est euh, si quelque chose qui est arrivé naturellement. Mais effectivement, moi, j'ai parlé à certaines personnes de votre équipe et vous avez une réputation. C'est-à-dire que euh, Christine, c'est la femme des moments difficiles, c'est celle qui est dans l'écoute. On a utilisé un autre mot aussi que j'ai trouvé intéressant en anglais, c'est decency, beaucoup de décence, beaucoup d'écoute. Et ça, cette réputation, j'imagine qu'elle se construit dans le temps. Est-ce que, euh, ça fait 15 ans que vous êtes chez UBS maintenant, est-ce que vous pourriez me dire, le moment où vous avez pris ce nouveau poste, qui est vraiment un poste à haute responsabilité, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'agir parce que maintenant vous aviez encore plus de responsabilités Peut-être ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'à un moment, vous avez eu un doute, comme un doute euh, d'un syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses, euh, parce que ça peut souvent arriver quand on prend de nouvelles responsabilités, et vous, vous aviez construit toute cette réputation, mais vous êtes arrivé maintenant à un autre niveau, euh, et donc je voulais savoir, vous psychologiquement, euh, comment est-ce que vous aviez pris vraiment ce poste
1: um, Vous avez parlé de syndrome d'imposteur, que. C'est drôle parce que je crois que ça, c'est vraiment un problème. Je ne l'ai pas, <rire> mais, mais, je crois, mais je crois que c'est un problème pour, pour beaucoup de femmes. Et je crois que c'est important que les femmes commencent à se décomplexer parce que, par exemple, dans l'industrie des finances, c'est assez facile de voir les résultats et les performances d'une personne, que ce soit femme ou, ou, ou homme. Et donc, par exemple, si vous regardez les, euh, tous les fonds d'investissement qui sont gérés par femmes, vous ouais. voyez que les résultats sont meilleurs que, que les autres font. Donc, euh, les femmes performent autant que les hommes. Il n'y a euh, aucune raison, pour, aucune raison pour, euh, pour ne croire ça. Et c'est vraiment dans notre, notre tête. Et moi, je dis toujours si mon supérieur, mon patron, me donne une nouvelle responsabilité, c'est parce que j'ai fait un bon travail. Mmh. Et donc, ce n'est pas à moi de douter <rire> si ah. je suis la personne la juste pour le nouveau rôle. C'est mon chef qui l'a décidé. Et mon chef, normalement, il doit être plus intelligent que moi, avec plus d'expérience que moi. C'est normalement, disons, euh, c'est le, le courant normal, c'est que qui est plus haut, normalement, a plus d'expérience euh, et, et peut-être stratégiquement est mieux. Et donc, si quelqu'un euh, sur moi décide que moi je suis la, la, la personne la juste pour la prochaine étape, pourquoi je dois le douter La chose que je dois faire, de confirmer que oui, avec mon performance, je montre que je suis la personne la juste. Mais j'ai jamais douté, J'ai jamais douté si j'étais la personne juste ou pas pour le pro, prochain rôle.
0: Est-ce que vous avez déjà eu dans vos équipes des personnes qui, eux, ont ce fameux syndrome de l'imposteur, ont des doutes Et si oui, comment est-ce que vous faites pour euh, leur faire comprendre ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire qu'ils sont exactement là où ils doivent être parce que vous l'avez décidé.
1: Oui, c'est vrai. Et normalement, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Ah oui. euh, à avoir ce syndrome, c'est vrai. Et normalement, ce que je peux, je, je, ce que je de, euh, de faire, c'est de, euh, de lui, de, de lui faire voir les résultats qu'ils ont euh, produits mmh. jusqu'à maintenant et lui faire voir pourquoi on pense qu'ils ont les qualités nécessaires pour le prochain rôle et normalement quand on fait ça avec une certaine transparence et on lui explique pourquoi on croit qu'elle peut faire le prochain step euh, ça marche mmh. donc je crois de de, de euh, enlever tout ce qui est émotion et je 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 euh, je je uh, I try
0: oui vous essayez euh, mm -hmm.
1: oui et et, et je et je trouve je vraiment d'avoir de, de une une communication au niveau de résultats des performances de qualité donc des trucs assez euh, non subjectif, objectif. Non subjectif, exactement, ouais. merci. Des trucs assez objectifs. Et normalement, après ça, ça marche. Ça aide mmh. beaucoup. Parce que d'abord, le syndrome d'imposteur, c'est vraiment une chose très, très subjective, ouais. très, très émotionnelle. Et c'est une, une question d'avoir des doutes. Euh, et il faut montrer de manière objective qu'il n'y a aucune raison pour avoir ouais. ces doutes.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Christine, vous avez indirectement plus de 5000 personnes sous votre responsabilité au sein de la banque. Donc, c'est absolument colossal. Et je sais, enfin, j'ai l'impression d'après euh, tout ce que j'ai lu, que vous êtes quelqu'un euh, vraiment qui passe énormément de temps à réfléchir et à travailler sur l'humain, sur les relations humaines, sur ce qu'on appelle les RH en français. Pour vous, euh, au niveau euh, justement RH, quelle est la priorité numéro un Qu'est-ce qui, finalement, a le plus d'importance Est-ce que c'est de passer du temps avec les équipes Est-ce que c'est de les coacher, de les manager, de passer du temps avec votre leadership Est-ce que vous pourriez me dire quel est, euh, au niveau vraiment purement humain, quand on a, euh, alors j'ai bien compris que ce n'est pas en direct, mais quand on a finalement autant de responsabilités sur de l'humain, quelle est la, votre priorité principale
1: Bon, Mon priorité, c'est que euh, moi, je suis au service de mes collaborateurs. C'est très simple. Euh, je ne suis pas le chef, euh, c'est moi je suis au service de mes collaborateurs. Ce que ça veut dire, c'est que euh, je suis là pour résoudre leurs problèmes. Parce que si je peux résoudre le problème de, de mon collaborateurs, ils peuvent travailler, ils peuvent ouais. euh, donner les résultats qu'ils doivent donner. Et donc, si on renverse... Si on, si on pense qu'on est le chef et qu'on doit décider, qu'on est là pour, pour commander, ça marche pas. Si on renverse les trucs, parce que normalement, les personnes qui pensent qu'ils sont le chef croient que les collaborateurs sont au service d'elles. Mais c'est ouais. exactement l'envers. C'est le chef qui est au service des collaborateurs. Et donc, s'ils ont un problème, ils viennent, je crois de le résoudre. Et, et ça change complètement l'approche au leadership et l'approche de, de interaction avec euh, les collaborateurs et donc pour moi c'est vraiment un truc de toujours je pense toujours comment est, comment est-ce que je peux leur aider mm. et il y a certains qui ont besoin de coaching il y a certains qui qui ont besoin de, de, de que je lui donne des responsabilités euh, et que je fais la délégation de, et, et chaque personne est différente et donc il n'y a pas une il n'y a pas une euh, solution universelle pour tout le monde parce que moi normalement j'adore je, je, avoir une équipe très forte avec des personnages et des caractères très forts ce mmh. c'est pas facile gérer <rire> ça c'est pas facile mais ça veut dire que, que tu as des personnes autour de toi qui qui ont leur opinion ouais. que peut-être te, contre, euh, te, te contredire, euh, te... Te contredire ouais de contredire que pas tout le monde aime ça. Moi, je l'adore ouais. parce que ce sont les moments où j'apprends. Ce sont ouais. les moments où je, moi, je peux encore apprendre. Et donc, avoir une équipe avec des caractères forts veut dire que chaque personne a besoin d'un style différent. Et donc, comme chef, j'ai le droit de comprendre le caractère individuel et d'adapter mon style au caractère. J'ai... Je ne demande pas que mon équipe s'adapte à moi. Hmm. C'est moi qui m'adapte à leur caractère, à leur manière de travailler, parce que ça, ça leur donne la liberté d'avoir de, de perf de, de une performance exceptionnelle.
0: Est-ce qu'un chef, Christine, a le droit de se tromper Et si oui, ah. qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trompe Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que vous avez un cas où Vous pourriez me dire, bah, là, je me suis trompé. Et qu'est-ce que vous dites à vos équipes dans ce genre de cas
1: bah, Bien sûr. Bien sûr, parce que le chef est, est, est humain um, et je crois que si on croit que le chef ne peut pas se tromper, on fait une grande erreur parce que personne ne veut avoir un comme comme un patron parce que ça te fait peur. Ouais. <rire> c'est si bien de savoir que ton patron est au mains comme toi. Et mm. la chose la plus importante, c'est de parler à l'équipe et dire Écoute, je me suis trompé, je fais une erreur. Aide-moi, aide-moi à le fixer. Et tu verras que immédiatement, il y a tout le monde qui commence à penser comment on peut, euh, comment on peut aider à fixer ce problème. Et c'est toujours une, une question de si on a euh, la, la, la confiance du, de l'équipe et vice-versa. Si l'équipe a la confiance du patron et vice-versa, c'est tellement facile d'en mettre une un, un erreur. Et c'est quelque chose qui est très, très fort au niveau des cultures. Ouais. Donc, euh, oui, on fait des erreurs, on peut les faire, mais c'est important de les admettre
0: Christine, je voulais vous poser une question à propos de la période actuelle qui est très difficile, évidemment, pour tout le monde. Euh, et je voulais savoir quel était le rôle d'un leader dans une période euh, comme celle qu'on vit aujourd'hui. Euh, ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel, mais vous, j'ai vraiment la sensation, enfin, pour avoir lu tout ce que j'ai lu sur vous, pour voir la manière dont vous parlez, je pense que pour beaucoup d'hommes et de femmes, vous êtes un vrai rôle modèle. En plus, des femmes dans le secteur de la finance, vous l'avez dit, il y en a très, très peu. Et ça, ça a un impact, je pense, sur l'énergie, sur la motivation. Est-ce que, du coup, vous avez euh, une, une, presque une obligation ou une responsabilité de faire passer des messages, d'avoir un, un leadership particulier dans une situation qui est une crise quand même sans précédent euh,
1: Je crois… D'abord, je crois que… parce que vous avez parlé de niveau professionnel ou, ou, ou personnel… Moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux. Je crois si quelqu'un croit de pouvoir jouer un rôle euh, sur le travail, ça ne marche pas parce que mmh. pour l'équipe, c'est toujours très important de savoir qu'on a une chef qui est authentique. C'est très très important. Et donc les valeurs qu'on a dans la vie professionnelle doivent être les mêmes qu'on a dans la vie professionnelle. Euh, et les valeurs sont 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 très simples à dire la vérité. Pour moi, c'est d'abord de croire dans soi, parce que je crois que chaque personne a tellement d'énergie et tellement de force euh, dans dans soi-même. Mais il faut y croire pour pouvoir l'accéder. Et donc, d'abord croire en ça, en, en en soi. La deuxième chose, c'est si si on a un rôle important. Euh, au un rôle de, de management, c'est important d'avoir d'être courageux parce que il, pour prendre des décisions, il faut de la courage. C'est très important par, parce que quand on prend une décision, on est seul.
0: Ouais.
1: Et donc, il faut être courageuse. Et la troisième chose qui pour moi, c'est très important, c'est de toujours se battre pour, le champ, pour les choses dont on y croit. Je ne sais pas si le français c'était bien là. Si, euh, si on a compris. <rire> c'est parce que pour l'équipe aussi c'est très important qu'ils connaissent leur euh, supérieur, leur patron, de savoir pour quelles sont les choses pour pour lesquelles le patron se bat toujours et savoir le valeur pour lequel on se bat c'est c'est important. Donc c'est croire en soi-même parce que si on fait pas ça on ne peut pas accéder l'énergie qu'on a. Le deuxième, c'est d'être courageuse. Et le troisième, c'est de toujours, toujours se battre pour les valeurs dans lesquelles on croit.
0: On ne fait jamais de compromis sur certaines valeurs. Non. Non. <rire> Christine, si ça vous va, on, on a beaucoup parlé euh, là de, de leadership, mais j'aimerais quand même revenir en arrière euh, et notamment sur votre enfance, parce que vous avez une vie qui est tout simplement incroyable. Euh, est-ce que vous pouvez déjà commencer par m'expliquer ou expliquer à nos auditeurs où est-ce que vous êtes née et peut-être qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant dans la vie
1: Oui, donc je suis italienne, je suis née en Suturol, euh, dans le Dolomite. Ouais. Euh, C'est une région incroyablement belle um, et je crois que déjà cette région avait une influence euh, sur moi parce que c'est une région belle, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est une région assez, euh, euh, disons, avec des, des, des challenges euh, au niveau naturel et donc les personnes normalement de cette région sont des personnes qui, qui euh, se bat toute leur vie. <rire> et quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai hm, joué le piano, j'ai fait la danse classique et quand j'avais 15 ans, 16 ans, je, vraiment, je pensais que je vais devenir un pianiste. J'ai joué à peu près, je ne sais pas, 4 heures, 6 heures par jour. Incroyable. Et pour moi, ça, c'était ma vie. Tout le monde de l'art, c'était pour moi une... une un rêve. Et ma mère, euh, qui est une entrepreneure euh, typiquement de cette région, très, très euh, solide, qui, qui a dit, non, non, écoute, un pianiste, c'est un rêve, ça ne marche pas, il faut faire quelque chose de concret. Donc, elle m'a, je dis pas forcer, mais elle m'a convaincue de faire l'université, de prendre des études d'économie. Et donc, c'est pour ça que je suis finie dans une banque, euh, parce que, euh, bon, avec, avec, j'ai fait la Bocconi à Milan, ouais. et, euh, et puis c'était assez facile de trouver un travail chez une banque, mais le rêve de devenir un pianiste euh, était, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, on crachait. <rire> et aujourd'hui, malheureusement, quand je regarde un concert de piano, j'ai toujours des larmes dans mes yeux parce que toujours je pense comme il aurait été ouais. mais en tout cas j'ai eu une belle carrière donc c'est pas un problème mais il y a toujours ce, ce tout petit truc
0: dans mon cœur que, que pas un regret mais en tout cas c'est un peu difficile ouais. vous continuez à jouer du piano aujourd'hui Christian
1: non aujourd'hui à dire la vérité je n'ai pas le temps je joue c'est pas une fois par mois, mais je sais pas le même niveau.
0: J'ai vu justement que l'art avait un rôle fondamental dans votre vie, que ce soit la musique ou l'art pictural, on va dire, euh, contemporain notamment. Et il y a quelque chose de très étonnant dans votre parcours, je pense que, évidemment, vous le savez. Euh, qui sort complètement des, des sentiers battus, c'est que vous avez commencé, on va en parler après, votre carrière dans la banque. Euh, et puis ensuite, à un moment donné, vous avez fait euh, comme une parenthèse pendant quelques années, 4-5 ans, si je ne me trompe pas, où vous êtes retourné dans le monde de l'art. Donc, vous êtes retourné un peu à vos premières amours et en l'occurrence, plutôt dans une galerie. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait en, amené à cette décision. Parce que très souvent, et notamment pour les femmes, on se dit, il faut que je fasse les bonnes études. Il faut que je rentre dans la bonne école. Et ensuite, je vais faire ma carrière. Et il y a ce chemin tout tracé. On on se marie, on a des enfants, etc. Et vous, vous avez commencé comme ça, mais à un moment donné, vous avez fait cette parenthèse, cette parenthèse un peu enchantée. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le courage de prendre cette décision qui est visiblement une décision du cœur um, Bon, c'était
1: 2005, 2006 et c'était un moment de, de, dans, la, dans le monde de, de finances assez particulier. C'était deux années avant de la cr crise. Et déjà, disons l'industrie avait, ch avait changé beaucoup. De, il y avait 10 ans, 20 ans, euh, il y avait un grand changement. Et parfois, j'avais l'impression que les banques ne savaient plus quel est leur rôle. Et alors, j'avais 40 ans, 41 ans, et je me suis dit bon, à 40 ans, on est euh, assez vieux pour prendre ses décisions. C'est pas ma mère <rire> qui va me dire ce que je dois faire. Et donc, la combinaison du fait que euh, je pensais que l'industrie euh, était en train de faire des changements que ne me, pla que, que me plaisait pas. Euh, je disais, écoute, j'avais 20 ans de, de, de carrière dans les banques. La vie est tellement courte. Il faut faire aussi quelque autre chose. Et alors, j'ai décidé de quitter le monde de la finance et j'ai commencé à travailler avec un marchand d'art à, à Zurich. Et j'ai fait ça pour 5 ans. C'était incroyable parce que, évidemment, cet monde est tellement différent, il y a des personnes tellement fascinantes, euh, les artistes, les collectionneurs d'art, c'est un monde tellement émotionnel, euh, et venant d'un monde, monde de chiffres, un monde objectif, c'était pour moi comme une autre vie, et maintenant que je suis retournée, au banking, et maintenant que je gère la, la, la banque privée au niveau d'Europe, l'expérience du monde de l'art m'aide beaucoup parce que beaucoup de nos clients sont des personnages extrêmement émotionnels, mmh. extrêmement fascinants. Il y a aussi des collectionneurs d'art. Et donc, comprendre comment on peut interagir avec des personnages tellement différents, c'est très important quand on gère un grand portefeuille de, de, de clients. Euh, oui, mais vous avez raison, pour moi, c'était comme vivre un rêve. Mais <rire> évidemment, différent que être un pianiste ou une ballerine. <rire>
0: C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent de vivre leurs rêves, surtout bah voilà, autour de 40 ans. Je voulais vous demander, euh, Christine, est-ce que vous, vous avez eu des doutes ou vous avez eu peur quand vous avez pris cette décision Parce qu'une fois de plus, je pense que c'est assez féminin, mais les hommes doivent vivre aussi peut-être la même chose, qui est de se dire « je suis sur the fast track euh, »,« ma carrière fonctionne très bien », tout fonctionne, mes supérieurs hiérarchiques veulent me faire une promotion et donc en fait le chemin est tout tracé et c'est un chemin qui est plutôt euh, agréable puisqu'il se passe bien. Euh, et puis à un moment vous avez un rêve qui arrive qui est complètement autre chose et qui peut vous faire perdre finalement du temps dans votre carrière parce que bah vous allez faire une pause. Est-ce que vous, euh, est-ce que vous vous avez eu à un moment un doute pour passer euh, à cette étape, quel conseil peut-être pourriez-vous donner aux personnes qui, qui ont un rêve et qui n'osent pas le saisir parce que justement ils se disent sinon ma carrière va être ratée
1: Je crois que la question la plus importante c'est que chaque personne doit définir pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire faire la carrière et qu'est-ce que veut dire avoir du succès. Alors, si quelqu'un pense que Faire une carrière avoir du succès, ça veut dire progresser dans une grande société et, et devenir peut-être le PDG de cette, le CEO de, de ça. Bien, c'est une chose. Pour moi, avoir du succès ou faire la carrière, ça veut dire pas faire beaucoup d'argent ou avoir grande responsabilité. Pour moi, avoir du succès ou faire la carrière, c'est avoir eu impact. Mmh. Sur une organisation, avoir touché la vie des collaborateurs, et je sais que maintenant ça sent un peu ésotérique, mais j'y crois vraiment, avoir touché la vie d'une de, de, centaine, millaine de personnes, et pour le fait que vous étiez le, le patron, si vous avez réussi de, de, de créer une situation de manière que tous les collaborateurs aiment, euh, aller au bureau le matin parce qu'ils euh, ils sont motivés ils travaillent bien ils ont du succès ça c'est très très fort et pour moi c'est un grand succès et, et vous voyez c'était pas que en 2005 j'avais ce rêve ce rêve était là depuis que j'étais une petite fille et donc c'était quelque chose après que j'avais fait beaucoup de choses avait beaucoup de succès j'ai dit bien j'ai eu ce que je voulais avoir dans le monde de la finance. Maintenant, je vais voir si si je si je, je <rire> si je j'emploie la même passion dans mm. le monde de l'art, si je peux arriver à être à avoir du succès là aussi. Et je l'ai fait, et c'était incroyable. Mais il y avait une chose que je dois vous dire. J'ai eu tellement de, de, de euh, euh, Téléphone de, de mes collègues euh, hommes qui m'ont appelé et ils ont dit « Mais comment est-ce que tu peux quitter ?»« Toi, mais tu étais ça. le PDG d'une grande banque en Allemagne, mais comment est-ce que tu peux quitter ce rôle ?» Alors, j'ai dit « Bon, je peux le quitter parce que je l'ai. On ne peut pas ouais. quitter un rôle qu'on n'ait pas. » Alors, j'avais ce rôle, <rire> je peux le quitter et pour moi, c'était bien. Les femmes qui m'appelaient ont dit c'est super, tu es tellement courageuse, c'est super, vas-y. Et c'est intéressant de voir comme il y avait les hommes qui disaient, toi le titre, tu as la position, comment est-ce que tu peux la quitter Bon, tu la quittes pour, parce que tu l'es, tu es arrivée et c'est super que tu étais là, tu as prouvé que tu le peux faire, mais ce n'est pas quelque chose que je voulais faire pour toute la vie. Et, tandis que les femmes étaient vraiment... Euh, faisaient les compliments pour, les cou pour le, euh, la courage le courage que j'ai ouais. eu exactement de, de quitter. Mais c'était vraiment drôle comme ils voyaient la, la situation différemment.
0: Finalement, vous avez euh, choisi de revenir dans le secteur de la banque. Ouais. Pourquoi ça Qu'est-ce qui a fait qu'après cette parenthèse enchantée de 4-5 ans, vous vous êtes dit je vais retourner sur des responsabilités C'était ce besoin d'impact sur un plus grand nombre
1: vous voyez, j'avais quitté UBS euh, en 1996 et l'UBS, à, ce, à cette époque, était une banque, euh, disons, avec une culture et un style de management assez directif, je dirais presque ancien. Oui. Et, et UBS est aussi la banque qui... Peut-être plus que beaucoup des autres étaient battus dans la, la crise 2008. Et quand on m'a appelé, euh, c'était 2011, euh, l'UBES m'a appelé à demander si je voulais être part de l'équipe que va à, à, à réorganiser l'UBES et à, à l'aider à devenir euh, une des grandes banques euh, euh, une, une, une autre fois. J'ai dit, bon, alors, ça, vraiment, ça va être une challenge très, très ouais. fort. Et quand je suis, j'ai dit oui parce que je pensais que ça, c'est une mission très complexe, très intéressante. Comme vous l'avez dit, une situation difficile, j'adore ça. <rire> et, euh, et puis, quand je suis rentrée j'ai vu que c'était une banque complètement différente de la banque que j'avais quittée. Maintenant, c'est une banque incroyablement internationale avec une grande équipe aux États-Unis, une grande équipe en Asie, une grande équipe en Europe, euh, et une, une, banque qui, qui met au centre vraiment les clients, les services aux clients et qui a compris que son rôle est une rôle de, de avoir impact, euh, dans l'économie et dans la société. Et donc, pour moi, c'était une, une, euh, une vraie découverte et, euh, et et US, aujourd'hui, c'est une, une banque qui est tellement riche au niveau culturel qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est incroyable. Euh, elle offre et l'offre carrière, vous voyez, la discussion femme-homme n'existe pas. Oui. Parce qu'elle est vraiment devenue une, une banque tellement internationale. Et par exemple, toutes les discussions sur femme et homme, c'est vraiment une discussion plusieurs européennes. En Asie, ça n'existe pas. En, 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 Japon, ça n'existe pas. Vous voulez dire, est-ce qu'une
0: femme peut avoir un rôle de leadership ou pas? Oui,
1: oui. Alors là, c'est, c'est plutôt, je dis pas normal, mais on voit plusieurs femmes dans des rôles de, de leadership plus qu'en Europe. Ouais. Et donc, pour moi, c'était une vraie découverte. Et je crois, en le sens, oui, je suis très fière d'être là se et d'être part, d'être part de ce team
0: international du Vest. Vous avez beaucoup parlé d'impact, alors que ce soit dans le monde de l'art ou que ce soit dans le monde de la banque. Et j'aimerais bien en parler parce que je pense que beaucoup de gens se disent, bon, une banque, l'impact. Et donc, j'aimerais bien comprendre, vous, justement, quels sont les impacts dont vous êtes les plus fiers, les choses dont vous êtes les plus fiers dans le cadre de votre carrière actuelle chez UBS. Que ce soit peut-être au niveau humain, je sais aussi que vous êtes très impliqué sur tout ce qui est responsabilité. Euh, mais vraiment, voilà, quelles sont votre plus grande fierté
1: je dirais que UBS, après la crise, a vraiment passé un grand changement culturel. Euh, et je crois que UBS a compris que, euh, avec la force qu'on a, avec le, la, la, la position qu'on a dans, dans l'industrie financière, euh, il faut prendre ce rôle et avoir un impact, euh, c'est-à-dire s'engager pour le bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire euh, UBS, par exemple, était la première banque à s'engager avec l'ONU à définir le 17 critères qui euh, permettent à définir un investissement au niveau socialement responsable. Et donc, pour moi, savoir que UBS est prête à renoncer à certains négoces, peut-être, euh, qui sont très très rentables. Euh, euh, rentable et, et, et renoncer à faire ça parce que c'est juste de ne pas mmh. le faire, c'est quelque chose que me rend extrêmement fier Et on a commencé à investir dans le thème de l'investissement responsable il y a, je sais pas, peut-être dix ans, euh, un, peu, un peu moins que ça. Et aujourd'hui, on, on, on a développé euh, des, des mandats, on a développé des produits euh, qui sont 100% Investissement responsable pour euh, aider tous les clients qui veulent vraiment avoir un impact avec, avec leur fortune. Et on a une équipe qui est vraiment dédiée à ça. Et vous voyez, il y a beaucoup de clients qui ont des intérêts différents. Il y a des clients qui sont intéressés par l'éducation, par la réduction du plastique, par euh, je sais pas par la bonne gouvernance des de ouais. sociétés. Et là, notre équipe euh, crée des produits 100% euh, responsable au niveau, niveau des investissements pour répondre à l'objectif des clients. Et si vous pensez pour un moment que UBS est la plus grande banque privée euh, au niveau mondial, ouais. si si on convince, si si on réussit à convaincre nos clients avec leur fortune qui est énorme, à investir. De manière responsable, ouais. on va vraiment changer les choses. Et je suis extrêmement contente que la banque a compris ça et qu'on marche sur ce chemin euh, avec une, une, une euh, conviction qui est extrêmement, extrêmement forte.
0: Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un vrai rôle sociétal ouais. responsable de l'entreprise.
1: Oui, absolument. Et d'abord, maintenant, il y a, je crois, trois semaines ou quatre semaines qu'on a décidé de, de faire euh, les investissements euh, responsables comme le premier investissement. C'est-à-dire, on a les investissements responsables et les investissements traditionnels. Et euh, il y a à peu près trois semaines, je crois, on a décidé que euh, quand, un client, quand un client demande des produits, première chose qu'on fait, on va lui montrer toujours les produits à investissement responsable.
0: Donc et vous pas éduquez vos propres clients. Les produits
1: clients. traditionnels. Tout Surtout ça qui est parce fou. que vous... Pardon
0: Vous éduquez vos propres clients d'une certaine ouais. manière.
1: Non, c'est super parce que vous voyez, l'autre chose, c'est qu'il y a quelques années que les rendements sur les investissements re, re, responsables sont, euh, sont meilleurs que ceux de l'investissement traditionnel. Et mmh. donc, il y avait toujours un peu... Là, euh, on pensait toujours que si on veut faire quelque chose de bon avec son argent on, il faut souffrir sur les rendements c'est pas trop c'est pas c'est pas vrai ça a vraiment ouais. changé
0: super intéressant euh, Christine comme le temps passe je sais que vous êtes très chargée je vais terminer par ce que j'appelle le crible du gratin c'est quelques questions euh, un peu personnelles j'aimerais bien commencer par vous demander s'il y a eu un moment d'erreur d'échec ou un moment de doute dans votre vie Pareil, à niveau personnel ou professionnel, je sais que les deux sont liés pour vous. Et surtout, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement
1: Bon, on vient de parler, c'était vraiment le moment où j'avais euh, un, un chef, une un, un supérieure qui, au niveau de euh, interaction humaine, il, est, il était terrible. Et pour moi, ça, c'était quelque chose parce que j'ai vraiment vu que ça, la, la, ton succès dépend de la manière dans laquelle tu interagis avec tes collègues et avec tes collaborateurs. Et, et ça, c'est une leçon que j'ai pris pas seulement pour, euh, pour euh, ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie euh, privée. C'est toujours une question comme tu euh, interagis avec les personnes euh, et ça décide la manière dans laquelle les personnes interagissent avec toi. Et hum. pour moi, ça, c'était un moment clé. J'avais 34 ans, c'était un moment clé et, et très important qui m'a vraiment formée pour toute la carrière.
0: Vous avez un exemple, Christine, peut-être dans le cadre de votre vie personnelle, de qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'agir
1: Oui, euh, je dois dire que, euh, bon, normalement, je, je suis un personnage avec un caractère assez fort. Normalement, j'ai se des... <rire> des, des opinions assez euh, fortes aussi. Et pour moi, c'était le moment où j'ai appris à écouter et j'ai appris à pas juger. Mmh. Vous vous souvenez, on vient de parler ouais. euh, Ça, c'était très important pour moi. C'est toujours une chose de savoir les, les, les choses au niveau théorique, euh, parce qu'on le sait qu'il ne fait pas juger, il ne fait pas... Euh, il faut écouter tous ces trucs-là. Mais l'expérimenter le ouais. sur soi-même, c'est tellement fort comme expérience. Et pour moi, ça a changé beaucoup, même au niveau de, de mon caractère, de ma manière d'interagir avec les personnes.
0: L'autre question que je voulais vous poser, c'est euh, la question du temps entre la vie euh, personnelle, toutes vos passions pour l'art, pour la musique, pour votre famille. Je crois que vous aimez aussi les, les belles voitures, et les vieilles <rire> voitures notamment, et la vie professionnelle qui Ou doit prendre un ce que vous avez trouvé tout ça Mais je farfouille, Christine et, et en fait, j'ai je, je, l'impression que vous avez plein de passions, mais en même temps, vous avez une vie professionnelle débordante. J'aime pas tellement poser cette question juste à la femme, Christine, parce que je pense que le problème, il est autant masculin que féminin. Mais je voulais vous demander si vous aviez appliqué quelques principes, quelques guides qui pourraient nous aider pour nous-mêmes aussi essayer de concilier ben, une vie professionnelle très ambitieuse, ce qui est important, mais en même temps garder justement des niches, des îlots personnels pour nos passions
1: et je crois que ça c'est très important parce que si on n'a si pas le temps pour soi-même, pour la famille, pour ses patients, ça, ça va avoir une conséquence sur la performance professionnelle. Et donc c'est très important de se prendre le temps, d'être mmh. jaloux, d'être jaloux du temps privé parce que ça te donne la force et l'énergie de faire la performance dans la vie euh, professionnelle. Bon, moi… Je suis extrêmement privilégiée parce que j'ai un mari et une fille qui sont très fiers de ce que je fais et que supportent. Et, euh, et ça, vraiment, euh, fait tout assez facile, je dois dire. Parce qu'ils comprennent qu'il y a peut-être des week-ends où j'ai pas le temps euh, et, et ils ne il ne disent rien, ils ne me donnent jamais une, une, une mauvaise... Euh, mauvaise euh, oui, il n'y a euh, pas de conscience de exactement et donc ça ça aide beaucoup parce que je crois que si une femme ou un homme veut faire de la carrière c'est toujours la famille qui doit l'accepter doit le supporter et moi j'ai ça et donc ça ça euh, c'est fondamental
0: vous avez euh, dû Christine je suis désolée de vous interrompre avoir une ouais. discussion avec votre fille ou avec votre mari pour leur dire la carrière est quelque chose de très important pour moi ou ça a même peut-être pas été nécessaire
1: um, je peux vous donner un exemple. Euh, nous avons une fille, elle a 16 ans. Euh, nous l'avons adoptée quand elle avait 10 ans et demi. Et c'était un moment très, très difficile. Et quand elle avait 11 ans, 11 ans et demi, je lui ai posé la question si elle voulait que je quitte le travail parce que je disais, écoute, si tu veux que je suis là pour toi, euh, ton père et moi, on a décidé de te adopter et donc tu es la chose la plus importante et je suis prête à quitter le travail pour toi. Elle m'a regardé, elle avait 11 ans, elle m'a regardé, elle a dit, bon, mais le travail te fait heureuse. Et mmh. je dit, oui, je l'adore. Elle a dit, je veux une maman qui est heureuse. Et pour moi, ça, c'était le moment que je, Ça dit tellement beaucoup parce que si tu, si tu travailles avec passion, et si tu as une famille que tu supportes, automatiquement, tu es heureuse. Si tu es heureuse, tu es heureuse aussi au niveau personnel, ouais. dans la vie privée. Et ça te donne beaucoup d'énergie pour être performante dans la vie professionnelle. Donc, pour moi, l'un a besoin de l'autre.
0: Merci beaucoup, Christine, pour ces partages. Euh, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie où euh, vous estimez que si c'était à refaire, vous aimeriez le faire différemment
1: Oh, il y en a beaucoup. <rire> oui, <rire> écoute, j'ai fait tellement des erreurs dans, dans, dans ma carrière euh, et même dans la vie privée, oui, il y en a beaucoup. Mais d'autre part, je dis toujours, ce sont aussi les erreurs qui influencent, et, et influencent la, la manière dans laquelle tu développe. Mmh. Et donc, je crois, je suis contente où je suis aujourd'hui au niveau professionnel. Je suis ravie où je suis aujourd'hui au, au niveau euh, privé avec euh, mon mari et ma fille. Um, et donc, je crois que si je ferais quelque chose de différent, le chemin aurait différente. Donc, euh, je, je, oui, il y a des choses que si je serais aujourd'hui dans la même situation, peut-être je prends une, situation, une, une décision différente parce que j'ai une expérience maintenant différente. Mmh. Mais j'ai pas vraiment des de regrets. J'ai pas vraiment des situations où je dis alors là c'est à cause de ça que je' dors pas euh, mm. ça 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 n'existait pas je crois que toutes les expériences toutes les erreurs euh, te forment et 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 te euh, oui te forment et, et sont et, et, et forment aussi le chemin que tu prends et donc euh, je suis aussi oui je suis content où je suis aujourd'hui donc euh, non mais c'est vrai je fais beaucoup d'erreurs. <rire>
0: C'est pour ça que vous en êtes là où vous en êtes, parce que vous avez appris à chaque fois de vos erreurs. <rire> Probablement, oui. Euh, Christine, est-ce que vous avez une maxime, des mots de sagesse ou tout simplement un message euh, que vous aimez partager euh, Quelque chose d'important euh, auquel vous croyez que que vous aimez partager, que vous pourriez nous partager um... Bon, vous vous
1: rappelez, j'avais dit que je suis née dans cette euh, petit village en Tyrol, ouais. et mes parents euh, étaient des entrepreneurs, travaillaient beaucoup, et ils avaient des, une, une manière de affronter les problèmes. Ma mère disait toujours, écoute, rien n'est si mauvais de n'avoir pas une chose qui est positive. Il faut la trouver. Parce que c'est ça que Ted a, a trouvé la sortie du problème. Et il disait aussi, problème n'existait pas, seulement les solutions. Et donc, si on a ça dans la tête, on approche des problèmes ou des crises d'une manière différente. Parce qu'on on est, on, on est dans la situation qui peut être un, une, une crise et on ne pense pas à la crise mais on pense seul, on peut, on seulement, pense à, la seulement à la solution, à la sortie de la crise. Et ça, c'est très important. C'est une manière d'approcher les situations. Mais on, il y a en France, il y a un mot de dire, je crois que c'est de Napoléon qui dit « l'impossible » ça n'existait pas en France ou ça n'existait oui. pas en français et c'est un peu la, la Impossible manière n'est pas
0: français, quelque chose comme Exactement, ça Exactement, ouais. l'impossible n'est pas
1: français et, et je crois ça c'est une manière de, de approcher la vie très très euh, forte euh, de croire dans ce qu'on a dans, dans, dans l'énergie et la volonté euh, parce que si on a l'énergie et la volonté on peut faire tous donc pour moi c'est ça
0: c'est vrai que quand on se dit que vous étiez une petite fille qui devait se destiner à la musique dans un village de Sud-Tirol <rire> et que maintenant <rire> vous êtes mère, PDG du crois. BS Europe, on se dit que rien n'est impossible. <rire> Exactement. <rire> euh, Christine, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres euh, que vous estimez être absolument fondamentaux dans votre vie, dans votre carrière, dans votre parcours et que vous pensez que beaucoup de gens devraient lire
1: bon euh, maintenant je peux citer beaucoup de livres de, de littérature que j'aime ou de philosophie que j'aime mais à risque de vous surprendre euh, un de mes livres préférés c'est Fifi un Ah.
0: <rire> oui alors là
1: oui vous m'avez surpris <rire> oui parce que et c'est maintenant c'est une discussion que j'ai maintenant avec ma fille parce que fifi c'était une fille très, très courageuse, avec un grand, grand cœur, très créative. et Elle s'est battée toujours, toujours pour ses amis. Et pour moi, c'est un caractère qui, qui a toutes les valeurs qui, pour moi, sont très importants pour réussir, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Être courageux, être créatif, se battre pour les amis, mais surtout avoir un grand, grand cœur. Pour moi, ce sont des, des, des forces et des, 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 des valeurs qui sont la base, les, les plus important. Et maintenant, je suis en train de, de discuter avec ma fille comment on peut euh, euh, prendre ces valeurs et les vivre chaque jour, même dans les moments difficiles, avec le grand cœur, même dans les moments difficiles. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire se battre pour ses amis parce que maintenant, elle a 16 ans, ce sont les, les années un peu difficiles. Et donc, c'est très important d'avoir une discussion sur les valeurs. Et alors, comme j'avais dit, je suis un grand fan de Fifi.
0: Bah écoutez, ça me donne envie de relire Fifi. Euh, je crois que je l'ai lu très petite. Je ne m'en rappelle pas très bien, mais euh, vous m'avez donné une prochaine idée de lecture. Donc, je vous remercie <rire> mille fois. Christine, je vous remercie pour tout votre temps. Je vous remercie euh, d'avoir répondu avec autant d'honnêteté, d'humour à toutes mes questions. Si jamais on veut vous retrouver, euh, si jamais on veut essayer de vous suivre, donc évidemment via la banque UBS, sinon est-ce que vous êtes présente peut-être sur Twitter, sur LinkedIn, quelque chose où on pourrait... Euh, on pourrait suivre euh, toutes vos aventures et vos valeurs justement Oui, je suis sur LinkedIn. Ouais. D'accord. Très bien. Eh bien. Je vous remercie mille fois. Je vous remercie pour tout votre temps et puis j'espère avoir l'occasion de vous voir peut-être un jour à Zurich.
1: J'espère aussi. C'était très, très joli le temps maintenant et je vous remercie pour les questions qui étaient très personnelles. J'avais pas... J'ai ex expecté quelque chose de différent. C'était très, 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 très euh, bon
0: pour moi. Super, bah, merci. Moi aussi. À bientôt, Christine.